0: Sean bienvenidos a un capítulo más de Platicando y Entendiendo. El día de hoy estoy con mi amigo Fer Molina. La verdad es que es un episodio bastante, bastante bonito. Un episodio que pues, ya esperaba hacer, ya esperaba hacer por los temas que, que tenemos planeados.
1: Bueno sí, la verdad es que sí, me parece muy interesante hacer un podcast, nunca había hecho uno la verdad y creo que en general mi amigo tiene un montón de cosas que compartirle al mundo y ser parte de ello para mí es todo un gusto, es también un gusto estar aquí con él y pues poder platicar y entender un rato.
0: Perfecto, y pues ya saben amigos, les quiero recordar antes de empezar el video bien, que se pueden suscribir al canal si les gusta el contenido que estoy haciendo, pueden darle like, pueden compartirlo con sus amigos y seguirme en las redes sociales que ya saben, voy a estar dejando el link en la caja de descripción.
1: Perfecto, mi cuau. Pues ya se la saben entonces, ¿no? Sí, sin Apoyo más, para el proyecto. Así es, así
0: es, Sin más que empezar, Fer, Fer es, lo conozco de hace menos de un año, me parece. Hace
1: sí, 20 años más o menos.
0: <risa> Tengo menos de un año de conocerlo, pero en ese año de conocerlo, la verdad es que ha sido una persona muy especial para mí, porque le ha agarrado mucho cariño. Es una persona muy noble, es una persona muy sencilla, muy, muy trabajadora en lo que le gusta hacer. Entonces, y le han pasado cosas bastante... ...bastante curiosas... ...curiosas,
1: sí, sí, tengo un par de anécdotas... Ajá, ...que, no que cosas, quedan por ahí...
0: ...exactamente, de no cosas curiosas de las cuales yo dije... ...bueno, yo quiero platicarlo con él... ...porque a mi gusto eso es muy interesante... ...entonces, Entonces. él se dedica... Él, ...bueno, él nuevo ...no se dedica a algo estudioso como tal... Pero haces parkour.
1: Sí, claro. Este, de hecho, ahorita tomé la decisión de, de que no voy a estudiar a la universidad, al menos por un rato, para poder dedicarme a este deporte. Porque, pues, me veo ganas y además futuro para poder llevarlo a cabo y con eso me siento muy a gusto. Obviamente me voy a encargar de trabajar porque eso de ser un niño está cabrón, ¿no? O sea, sí, sí. Pero... que nadie quiere. Pero sí, sí, me siento, me siento feliz con la decisión que tomé y la verdad creo que es lo que me gustaría hacer por el resto de mi vida.
0: ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a, a practicar el deporte? ¿Por qué llegó el parkour a ti?
1: Uy, bueno, esa es una pregunta muy interesante, la verdad, y creo que tiene varias respuestas. Si soy totalmente sincero, creo que desde que yo estaba chico ya me subía todo lo que podía, ya brincaba, ya me trepaba. Este, en general, pues, vivo, vivo en la unidad latinoamericana y hay distintos lugares como con piedras, como con bardas. Mm -hmm. Entonces, para mí siempre fue muy interesante el descubrir mi cuerpo y el moverme en general por un entorno. Yo no le asigné un nombre. Yo no le puse reglas, yo solamente me movía libre por ahí. Y podría decir que el parkour lleva en mi vida desde que tuve uso de la razón, la verdad.
0: O sea, dentro de la hiperactividad, ¿no? De ser niño.
1: Sí, claro, claro. Yo era muy hiperactivo cuando estaba chiquito. De hecho, por eso mismo me metieron a la natación este, y me metieron también a otros deportes. Llegué a ser de chico un poco de fútbol. También llegué a practicar karate, cosas por el estilo. Pero nunca encontré un deporte que realmente me, me gustara tanto y que me llenara como el parkour. Entonces, el parkour en ese sentido, pues sí es una parte fundamental de mi vida. Sobre todo desde los últimos años para acá, que lo empecé a considerar como mi proyecto, y pues no me arrepiento en absoluto, la verdad, creo que viste, siempre estuvo ahí.
0: ¿Tú tuviste la iniciativa de decir, quiero hacer deporte, o tus papás te motivaron a hacer deporte, o sea, inscribirte a deportes?
1: Bueno, eso es una buena pregunta. Mira, podría decir que cuando yo estaba muy pequeño, como a los tres años, este, te cuento que me metieron a natación, y me insistían un poco en ir, y yo no es que tuviera un disgusto con el deporte, pero había algo que no me terminaba de atrapar Haciendo natación, soy, soy bueno para natación, sé que tengo talento para ello, pero realmente, si te soy muy sincero, eh, creo que el gusto por el deporte del parkour específicamente vino, vino de mí. Mis papás nunca han sido personas que se dediquen muchísimo a, a entrenarse a sí mismos, o bueno, este, mi papá y mi mamá, este, mi mamá todavía está acá, mi papá en paz descanse, pero nunca fueron personas muy, muy activas en general. Entonces, este, sí me lo inculcaban, pero priorizaban algunos otros aspectos de la vida. No, no estuvo mal de todas formas. Creo que tuve una formación completa a temprana edad, pero realmente un gusto profundo y un gusto muy, muy interesado en el parkour lo, lo saqué de mí mismo, de mi corazón más que nada.
0: Sí, porque aparte... Digo, es algo que yo, yo veo en, en los papás, que yo admiro mucho a los papás que, que motivan a sus hijos a hacer algo, porque desafortunadamente yo tuve esto que... Yo tuve mucha libertad en mi infancia. O sea, mi mamá hizo me dio tanta libertad para hacer lo que yo quisiera. Entonces, yo siempre he dicho que para mí se me hace... Se, se me hizo feo, por así decirlo, pero a mí algo que no me gustó en la vida es que me di cuenta tarde de que me gusta hacer ejercicio. Uh, ok. O sea, sí, ya se me di cuenta a los 21 años. Pss, okay, que me... Okay. O sea, de niña me gustaba jugar fútbol, todo, pero ya que me gustaba el deporte en general, a pesar de mi apariencia. <risa> sí, la práctica, ¿no? Más que nada. Ajá, es... Ya me, me tardé. ¿Por qué? Porque mi mamá nunca tuvo esa... Como esa disposición de decir... Déjate meto a tal lugar... O déjate meto a entrenar esto... Cosas así... Y digo... No me arrepiento de nada... No me no, no, arrepiento de nada... Pero para mí digo... Qué bueno que los papás... Incitan a sus hijos a, a moverse... ¿No? A, a imaginar... A, a querer hacer un deporte... A querer claro, este... Claro. Porque al fin y al cabo... Les da disciplina... Y es algo... ...que tú llevas mucho en lo que haces en el parkour... ...porque el parkour es algo de mucha disciplina.
1: Sí, y un montón de constancia más que nada. Pero mira, por lo que me dices, no te preocupes. Todas las personas que conozco que hacen deporte... ...me han dicho que les hubiera gustado empezar antes. ¿Sabes? Y en general creo que siempre es mejor empezar... ...a no hacerlo nunca. Y por eso... ...pues vaya, no hay problema de todas formas. Mientras tu formación se haya enfocado en otros aspectos... ...no pasa nada. Ahorita... Lo bueno es que realmente te estás esforzando para el básquet, este, para mejorar tus habilidades físicas, para mejorar también cómo quieres verte tú. Y creo que eso es algo muy, muy, muy importante y algo que sabes llevar en este momento.
0: Lo viste cuando empezaste ya a meterte más en el parkour, a, a, de, a decir, bueno, en algún momento quiero ser profesional, ¿no? Quiero, no sé, si quieras competir en, en competencias, en torneos, cosas así. Claro, claro. Pero... Siempre lo viste por un lado decir, es que me gusta moverme, me gusta el deporte, o también lo viste por un lado este, físico, por un lado de imagen.
1: Un poco vanidoso el trip uh -huh. a veces, ¿no? Claro, claro, sí, eso va, va bastante de la mano. Creo que sí es bastante importante para el parkour tener un buen físico y en general para el mundo. Eh, porque es parte de tu salud, a final de cuentas, creo que se puede llegar a ver muy muy bien y te puede abrir muchas puertas, sobre todo porque al parkour, o sea, bueno, para poder vivir del parkour se ligan muchas cosas, se liga quizá este, una imagen televisiva, o sea, que tú puedas a lo mejor volverte un doble o salir en algún show, ese tipo de cosas, no entonces la imagen se mantiene importante y pues para mí, para mí fue todo un descubrimiento darme cuenta de que yo quería volverme profesional en este deporte, sobre todo porque... Pues me di cuenta de que había amor de por medio, ¿no? Había amor hacia lo que yo hacía y era un sentimiento genuino. Era un sentimiento que me nacía del corazón más que nada y además yo podía ver en general que tenía un buen talento para eso y no era la única persona que me lo había dicho. Entonces, como que a partir de ciertas circunstancias en mi vida me di cuenta de que era lo que quería hacer. Y esto es curioso, ¿no? O sea, hablando de la pandemia... Creo que la pandemia fue una parte muy importante de mi vida para que yo pudiera decidir hacer parkour de forma profesional, porque sin la pandemia nunca hubiera podido dedicarle tiempo suficiente. Yo tenía la escuela este, y, por ejemplo, en quinto grado de preparatoria, que es el segundo grado de preparatoria, yo llevaba una carrera extra, que era la carrera de contabilidad, y no me daba tiempo suficiente. Entraba a las 7 de la mañana, salía a las 5 de la tarde de la escuela. Entonces, realmente no tenía el tiempo suficiente para poder dedicarme a mi deporte y hacer lo que me gustaba. Y toda esta pandemia me hizo redescubrir mis gustos y redescubrir muchísimas cosas, como a todos, ¿no? Sí. Al final de cuentas, creo que todos este, terminamos proyectos o iniciamos algunos otros a partir de esto. Y para mí fue, fue un punto de quiebre. Muy, muy, muy cañón darme cuenta de que con ese tiempo podía hacer cosas maravillosas y cosas que realmente me gustaban.
0: ¿Tú crees que hay apoyo de tu familia a lo que quieres hacer?
1: Uy, bueno, al inicio fue algo, fue algo un poco extraño, la verdad. Porque, pues justo te digo, no, no diría que empecé viejo, empecé a entrenar parkour tal cual a mis 14 años, en 2018. Pero, de todas formas, considero que... Que al inicio fue complicado para mi, para mi papá, más que nada, porque le hubiera gustado que yo estudiara una carrera, algo más teórico, ¿sabes? Quizá ellos querían que yo fuera un buen abogado y pues podrá darme tiempo para eso, más tarde, ¿no? En mis 30, 40. Pero vaya, fue una buena lucha, al menos este en lo que a lo mental se refiere, ¿no? En los debates que llegamos a tener mi papá y yo. Pero al final sí, lo terminaron aceptando porque justo les compartí el gusto que sentía y porque les dije que yo me iba a encargar de que hubiera una posibilidad en eso, de que yo me iba a encargar de, de llevarme lo más lejos que yo pudiera para que realmente cumpliera ese sueño que yo tenía y pues con eso cubrir también las necesidades que ellos querían que yo cumpliera. Que no me refiero tanto a, a un plano económico, ¿no? O sea, a ellos no les importa, no les importaba tanto que yo ganara mucho, que yo ganara poco. A ellos les importaba mi felicidad, a final de cuentas. Mi buena formación física, mi buena formación mental y espiritual. En ese sentido, creo que el apoyo siempre fue destinado hacia que yo me volviera una buena persona, una gran persona, una persona de provecho. Y, y pues no, no importaba tanto el camino que yo decidiera tomar porque confiaban en mi autonomía y en mis propias decisiones.
0: ¿Crees que es difícil la... la bueno, el... ¿Cómo decirlo? La escena del parkour en México. O sea, ¿crees que, crees que sea difícil llegar a alguna competencia. Porque al menos yo no he visto aquí en México como uh -huh. competencias muy ligadas al parkour. O sea, he visto competencias, ya sabes, televisivas, claro, este, claro. o algunas otras competencias que, bueno, se usa un poco el parkour, no se usan este, diferentes disciplinas, cosas así, pero crees. ¿Crees que sea difícil la, la escena del parkour aquí en México?
1: Uy, mira, es que cuando estás en el ámbito del parkour tienes que buscar distintas opciones. Tienes que buscar distintos caminos y tienes no solo que dar clases sino que también tienes que a lo mejor meterte a trabajar de doble de hecho eso es algo que estoy planeando ahorita tengo que primero ahorrar porque los cursos que tienes que pagar este, pues no son gratis sí. y, y a partir de eso pues puedes tratar de formar una personalidad deportiva profesional y con eso conseguir distintas oportunidades Digo, ya sé como clases como trabajar de doble a lo mejor en algunos shows por ejemplo el 2 de octubre voy a estar trabajando en, en un show televisivo que se llama No te alejes que es de parte de TV Azteca ah perfecto pero pero, pero, por ejemplo, ese show no, no está tan ligado al parkour. O sea, yo tuve esa, esa oportunidad más que nada por, también por perfil psicológico y por perfil físico. Entonces, ese tipo de cosas también son como importantes. Tienes que cultivarte en distintos aspectos para poder seguir haciendo lo que te gusta. Y a lo mejor va a haber algún momento en que yo voy a tener que trabajar de algo que no está ligado al parkour, pero lo voy a hacer para poder mantenerme haciendo lo que yo quiero. Porque creo que eso es lo que es más importante, que yo tenga el tiempo y la nutrición suficientes como para que a partir de eso pueda dedicar mi tiempo a entrenar y, y pueda seguir mejorando. A mí me importa tener un buen nivel y poner hasta cierto punto en alto el nombre de México.
0: A ver, cuéntame un poco de ese, de ese proyecto, güey, de TV Azteca, güey.
1: Sí, del de proyecto de TV Azteca. No, nada, es algo muy sencillo realmente. Eh, surgió porque tengo un amigo que se llama Samir, que la verdad aprecio muchísimo, lo quiero un montón. Uh -huh. Y a partir de que lo conocí me he dado cuenta de que tenemos distintas afinidades, y en esas afinidades se encuentra más que nada el, el poder presentarte frente a una cámara. ¿Sabes? y eso creo que es muy importante ¿no? porque a veces la capacidad para dar discursos o la capacidad para simplemente hablar sin tener mucho problema, es algo que no todas las personas tienen y que se busca bastante en la televisión pero bueno, además de esas afinidades este, él siempre me cuenta cómo, cómo funcionan sus trabajos, él ya lleva un rato siendo bastante pedido para ciertos realities o sea, como para Exatlón, para Guerreros 2020 que fue un programa televisivo que terminó hace poquito, que justamente se basa en, en gente que está yendo a competir, que son deportistas o influencers, y pues Justo, este, ese amigo está muy metido en ese mundo. Me contó acerca de este trabajo y la verdad me llamó bastante la atención. Yo al inicio pensaba que era un trabajo un poco más deportivo, la verdad. Pero a medida que me fueron contando un poco más, se volvió interesante. Tuve una entrevista, me mandaron un cuestionario, que de hecho podría enseñarte después. Este, y en ese cuestionario me preguntaban así como de... Ah, ¿crees en brujas, crecen fantasmas, ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. Y la verdad, o sea, bueno, esto va a sonar muy chistoso, pero yo sí creo como en, en ciertas energías externas a nosotros, ¿no? Uh -huh. El mundo metafísico, al menos... No me ha dado las pruebas suficientes como para poder confirmar todo lo que hay en él, pero me ha dado la curiosidad como para que si me ofrecen la prueba de descubrir algo, no la voy a negar. Okay. Entonces, este pues sí, me empezaron a preguntar si creen brujas, si creen fantasmas, ese tipo de cosas Y también si creen energías, en demonios Y pues yo estaba respondiéndoles que sí, estaba respondiéndoles sinceramente Y además traté de, de dar mi mejor desempeño en esa entrevista Y resulta que sí, que sí me quedé, me metieron en un grupo este, Donde estaba como el, el crío que se iba a lanzar para esa misión Se supone mm -hmm. que vamos a ir a un lugar abandonado y van a grabar un... Una serie de cosas, te digo, el, el programa se llama No te alejes y se supone que lo van a empezar a transmitir a partir del mes que viene en TV Azteca.
0: Ok, para que estén atentos, para que estén atentos, que yo no sabía que iba a salir, pero ya me enteré.
1: Sí no, no, pues aquí me traje unas sorpresitas, <risa> es que cree que no había salido a la conversación cotidiana. ¿no? Muy bien, no,
0: yo lo voy a ver. Ah. Mira, mira que yo, yo no soy fan de, de ver la tele últimamente, o sea, ya tiene años que no veo TV abierta o en general tele de, de cable. Pero pues nada más por eso lo voy a ver. Ahí te digo qué tal queda, ¿no? Muy bien. Sí, muy ¿qué, bien. Tal, qué tal
1: si es horrible y no hay haciéndote perder tu tiempo, amigo. Pues
0: mira, yo siempre he pensado que en cuestiones de, de farándula y cosas así, tú dices, pues no es la gran cosa, ¿no? Ay, o sea, no claro que no. Pero nunca sabes, porque nu nunca sabes que ese no es la gran cosa te puede llevar a otras cosas. ¿no? Sí, por
1: supuesto. Sobre por todo ejemplo, los contactos que salen sí, son exacto.
0: Muy Hace poco veía... A mí yo me gusta mucho el doblaje, el... El tema de las películas, de cómo se doblan los actores, ¿no?
1: Serías buenísimo doblando, en serio. Ah, <risa> eso sí lo he yo, pensado varias Es veces. que para eso hay que ser actor. Yo sí, no soy claro, actor, claro.
0: Pero, pero me gusta mucho. O sea, me informo, soy un poquito fan de eso. Uh -huh. Y hay un actor de doblaje que se llama Mario Filio. Ok, no lo conozco. Y, ajá, y él, él decía, es que no hay personajes pequeños. Porque él ha hecho, no sé si, bueno, no sé si a lo si mejor te lo digo o lo vas a ubicar... Él hizo la voz de Ralph el Demoledor.
1: Ah, claro, sí, El gorro de
0: Ralph. Este es la voz del rey Julian de Madagascar. Mira, bueno, no me había fijado claro del, De los Shang mismos, Gito, eh. Ajá. Ok, ok, sí, es, sí, sí, este, sí. Es la voz de Miss Piggy, güey, de los Moppets, güey.
1: Bueno, bueno, pero esos trabajos no son pequeños que digamos. ¿eh? La verdad, creo que sí tienen Ajá, su, no, su sí, respectivo peso.
0: Pero ahí te va. Eh, no sé, ¿Llegaste a ver la película de Monster Inc.? Sí, claro, claro. ¿te, me acuerdas encanta de, de, ¿Te acuerdas de un personaje que decía.? Un niño voló sobre mí, voló un arco con su rayo <risa> sí, Él es la voz de ese personaje. Ah, excelente. Y es icónico, y ¿no? Y es icónico, ¿no? y pero era un personaje pequeño. Y otro personaje que él hizo en la película... Es el monstruo que se le pega una calceta y lo rapan. Güey. Uf, ok, ok. El sí, Jordi no sé lo sentí cerca. Entonces, él hizo esas dos sí, poses. Claro, claro. Y, y él decía, pues es que el personaje pequeño va a ser el del argentino, el monstruo argentino. Y pegó todavía más que el otro. Sí, 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 Entre sí. Claro. Por eso él, él decía, no hay personajes pequeños, porque no sabes en qué momento algo que tú consideras que es pequeño te va a catapultar a otra cosa. Güey. Sí, sí, por supuesto por, Entonces, supuesto. por eso, para mí es como valorar muy bien los pequeños o grandes trabajos que tengas. Las oportunidades. Las oportunidades, también, ¿no? exacto, porque nunca sabes cuándo va a
1: pegar algo muy cabrón. güey. Sí, sí, concuerdo, concuerdo totalmente. Y pues también lo he visto en ciertos TikToks que a veces los doblajes son tan icónicos que se vuelven muchísimo mejores que los trabajos originales, ¿sabes? Sí, exacto. Y eso es algo contundente. Más que nada en películas como Disney, bueno, aquí tenemos a, a todas las ilustraciones que nos sirven de referencia, pero mm -hmm. sí hay doblajes que son totalmente icónicos de estas películas y que los recordamos
0: justo por la buena traducción. Sí, exacto. Digo, Entonces, a lo mejor no sabes de, de en algún momento, como dices, ¿no? Porque Siento que la televisión se maneja un poco más por perfiles, ¿no? Claro, a claro. lo mejor el perfil que tú tienes les va a gustar para otros proyectos. Uh -huh, o uh -huh. a lo mejor pueden decir, ah, es que mira, este chavo que estuvo con nosotros en este programa no se ve mal para meterlo a. ¿Cómo dices? No a exatlón, a, a. programas más físicos. Sí, claro, claro. Porque se ha dado, realities. Se, se, se ha dado, o sea, demasiado. O no, no, no te veas tan lejos. Para mí, este no, no tienes un mal físico. O no, sea, gracias. al contrario, eres muy bien conservado. No, gracias, amigo, te gracias. preocupas por tu físico. Y eso. A Siempre he dicho esto, súper chistoso, ¿sabes? las personas que, que son medio mamonas, porque en el gimnasio, que son medio mamonas porque tienen un buen físico y están así mamados, todo, hasta cierto punto se los, se, les doy el, el like, güey. o sea, les doy el bien porque digo, tú no sabes cuántos años le ha tardado conseguir ese físico, porque conseguir un buen físico no es fácil, güey. Sí, no, no, claro pues es no. tardado, es disciplina, es constancia, disciplina tanto como para hacer ejercicio, levantarte, comer bien, o sea, es, es una chinga. Uh -huh. Es una chinga que yo he hecho y la neta, muchas veces he fallado. Sí, pero sí. lo quiero seguir haciendo y todo. Pero a muchas personas les cuesta un chingo de trabajo llegar a esa disciplina de tener un buen físico, güey. Sí, 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 por supuesto. Es Entonces, un montón de dedicación. Sí, claro, güey. Entonces nunca sabes si por esa imagen de tener un buen físico, hoy en día están muy de moda los reality shows, mmm, ¿cómo decirlo? Como Acapulco Shore y todo claro, eso. Sí, sí. O sea, como la división de todos esos reality shows. Y lo que más pega, pues es la imagen, güey. Lo que más te van a pedir es la imagen, güey. Sí, por
1: supuesto. Pues mucho hecho, en los reality shows que he visto últimamente, este digo, humildemente creo que puedo llegar a tener mejor físico que algunos que están ahí, porque esos son más influencers que deportistas. Sí, claro. Y, pues, vaya, yo no considero que mi físico está terminado todavía, o sea, creo que eso también sería un poco mediocre de mi parte. y A veces llego a pensar que todas esas personas que realmente tienen un buen físico natural, pues, son de admirarse, sin lugar a dudas. Sí, claro. Son bastante de admirarse, aunque... Aunque puedan llegar a distraerse de otros aspectos de su vida, nunca nunca deja de ser malo tirarle flores a la gente que se las merece.
0: Más que nada. Sí, exacto. Y, y digo, ya la actitud que puedan tener es diferente, pero pero sí, o sea, admirar. En todos los aspectos, ¿no? Tanto admirar a un abogado porque es un buen abogado exacto, porque exacto. Pues, tuvo una carrera que pasar. O, o por ejemplo, las personas ¿no? que dicen, es que yo cobro tanto. No, No, pues ¿cómo que me cobras? Es mucho. Pues es que tú no sabes todo lo que tuvo que pasar para, para llegar a lo que está cobrando, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Digo, para mí es una disciplina enorme, y pues yo espero que te vaya muy bien amigo, Ay, espero gracias, que, te, que bueno. te vaya muy bien en eso, fíjate que algo que me pasa mucho es que me alegra mucho saber cuando personas que, que les tengo un gran aprecio les va muy bien güey, no sé si te ha pasado sí claro por, supuesto, por a, supuesto, a mí me pasó hace poco que estaba así como medio caidón, que de esas veces como que te, te, se te baja el ánimo un poquito Sí sí sí. Y, y tengo un amigo que ya lo soy en mis historias que se llama Esmito Cayo, se llama Carlos que te enseñé su canción. Ah, pues, sí, sí. Perdón, Carlos. Sí, Estaba muy buena, la verdad. No me la aguanté. No hay problema, y, estuvo y cuando, excelente. Y cuando eh. Me la mandó. Me mandó la canción y dije, oye, qué chido, ¿no? Me empezó a contar la historia de, de cómo llegó a hacer esa canción. Sí, sí, sí. Y me dice, es que ya voy a una productora, güey. O sea, ya Uf. voy, a algo bien y estoy este, sellado por, por una productora a tres canciones. Sí, sí, sí. Y yo dije, cabrón, esta me encantó. Si esta es un hit, las otras dos... Van a ser están, buenísimas. Ajá, ¿no? Exacto, entonces... Como que en ese momento la pila se me fue para arriba y dije, güey, qué chingón que este güey le vaya bien, porque uh -huh. es una persona que le tengo un gran aprecio. Y como que de ese, de ese momento dije, puta, me siento ahora bien yo, o sea, yo también me siento bien y me siento inspirado a hacer más porque sé que le va bien. Entonces, a mí me da mucho gusto eso cuando mis amigos empiezan a, a decir, oye, ¿qué crees? Es que estoy haciendo esto, o oh, voy a tener este proyecto. Y es como de, ok, hay que animarlos, hay que animarlos. Sí, 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 son porque... cosas importantes. Sí, sí, sí.
1: Muy, muy, muy importantes, sobre todo porque cuando te rodeas de personas que van a tener éxito o que tienen éxito, te vuelves exitoso automáticamente. Sí, y exacto. la verdad, yo sé que, por ejemplo, tus proyectos van a tener éxito porque eres una persona que tiene muy buen carisma, bro. Sí, en serio. Sí, 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 en general, o sea, tienes un excelente perfil para un montón de cosas porque eres muy multitask, como se podría decir. Entonces, a partir de eso estoy seguro de que las oportunidades van a llegar solas. Y una vez que te subes a ese tren de las oportunidades, estoy completamente seguro de que el éxito Llega solo
0: Perfecto sí, ya estarán, ya Siempre nos apoyamos Él y siempre nos apoyamos En todo Sí, claro, claro
1: Aunque no sirvió mi cámara Para grabar el podcast Pero de <risa> todas formas De no todas formas La, in no la intención es lo que algo. La intención estuvo? Sí, por supuesto Sí, claro, claro Siempre, bro Sí, sí, sí Sabes que pues, en lo que te puede ayudar este Esto se va a volver muy romántico Ya terminemos <risa> besándonos pero, pero sabes que en lo ¿Sabes? que te puede ayudar Aquí estamos, amigo Porque me gustan tus proyectos Y porque sé que eres una persona Con un chingo de
0: potencial Gracias, amigo Gracias Pues mira Ahora que, que te había dicho de los temas que quería hablar, quería que, pasar pues, al segundo tema, el, uh, okay. al, al tema polémico, porque ese es un tema un poco polémico. Sí, sí, claro,
1: creo que es de los temas más polémicos que de los temas más polémicos
0: que vamos a tocar. Entonces. Eh, ¿Quieres que les cuente yo? ¿Quieres que les cuente la introducción? Ah, como yo lo vi. Sí, a claro. A mí me lo contaba.
1: Cuéntales la introducción tú, perfecto. perfecto. Este, perfecto. Nada, debe nada teme, al final. Exacto. ¿no?
0: Eh, pues Fer como todo es. Eh, para mí es una buena persona, es, es un pan de Dios, o sea, es, es, trae un ángel en su mente siempre, o sea, el güey, eh. no tiene maldad, él no tiene nada de maldad, oh, o sea, ¿sí? para nada, para nada, es, es una persona sí, muy leal, o sea, cuando llega con nosotros siempre dice, hola amigos, ¿cómo están? O sea, no, no es como que te llegue a mentar madres, no, al contrario, es una persona muy buena. Excepto los días en los que... Ah, sí, eh, como, como todos. Que excepto los días de <ríe> Pero como todos, ¿no? como todos. Y, y él, a pesar de que tenga un mal día, siempre siempre va con una sonrisa, entonces... A él le pasó algo hace como nueve meses, un poco más...
1: Pues fue a inicios de este año más o menos. Sí, sí, ya nueve un meses. Ya inicios. nueve meses más o menos, sí creo que fue enero febrero más o menos.
0: Sí, exacto. Ahorita el... digo, tan solo el, el hecho de las feministas es algo... Súper famoso hoy en día. Controversial, que, bueno, controversial más que nada, más controversial, ¿no? controversial, exacto, es controversial.
1: Hay muchísimas opiniones al respecto, la verdad. O sea, yo, antes de que me sucediera esto, era era hasta cierto punto medio ciego a la hora de respaldar este tipo de luchas sociales y, más que nada, este los efectos de estas luchas sociales, ¿no? Porque... En ocasiones luego llegamos a ver que se desacredita una lucha social solamente por ciertos factores, que son cosas muy individuales, y creo que eso no está bien. A veces tenemos que ver el panorama completo antes de descartar solo por cuestiones circunstanciales. Pero sí, sí. Como la el
0: hecho de estar desinformados ¿no? de lo que pasa. Sí, sí, por supuesto.
1: A veces este hay, hay luchas que tienen muchísimo sustento, sobre todo cuando toda esa lucha recae en una cuestión estructural que está fallando ¿no? cuando realmente se ponen en peligro las vidas de las personas y pues en este caso cuando estamos hablando del feminismo estamos hablando de la seguridad de las mujeres en muchísimas situaciones
0: Sí, claro y aparte es, es esto que, que está bien para mí está súper bien que el feminismo exista yo no estoy en contra de que maltraten monumentos ni nada al contrario para mí es algo que, que está bien porque es una manera de lanzar la voz
1: Sí, creo que es una, una forma muy contundente de expresión y al final de cuentas Realmente, o sea, y creo que las personas que se quejan más de esta destrucción de monumentos o de esta destrucción de arte, a veces ni siquiera son lo suficientemente conocedores como para realmente tener una indignación fundamentada y eso puede llegar a ser un problema. Sí, a veces claro. nada más quejan por quejarse y no me parece bien, creo que en general, sí, justo puede ser una buena forma de expresión porque hace notar las cosas, ¿sabes? O sea, si tú estás viendo que alguien de repente desmadra algo que es patrimonio... Para expresar una idea, pues, creo que te vas a quedar a ver la idea. Y hay ideas que no se dieron a escuchar hasta hace muy poco tiempo. Pero, pues, vaya. Sabemos que el feminismo ha cambiado muchas situaciones para las mujeres. Pero, pues, nosotros como un par de hombres a veces no podemos terminar de opinar del todo. Porque sí, no somos claro. practicantes tal
0: cual, ¿sabes? No, no podemos
1: dar, ser feministas nosotros.
0: Es dar una buena difusión al final. Güey. Sí, y, claro. Y en el hecho de dar una buena difusión también está algo que él y yo platicábamos. Que hay un, hay un poder... Hay un sobrepoder de hoy en día de las mujeres que hay que saber usar. ¿Sabes? Claro, que claro. Citando lo, al tío Bengo y es un gran poder con <risa> una gran responsabilidad, güey. Por supuesto que sí. Entonces, lo que le pasó a Fer es que él, él estaba en el CCH.
1: Estaba en la prepa 2, de hecho fue ah, perdón, estaba en la, la prepa dos, prepa dos. estaba en la prepa 2. Gracias DC, al cielo, <risa> CCH no fue, pero... <risa> <risa> estaba en la prepa 2. Y
0: en la prepa 2 este, tenían, al parecer, un grupo, la, las, las chicas de
1: sí, sí, era una página que se llamaba Dalias Revolucionarias Ajá, muy bien. que yo conocía, de hecho yo conocía bastante bien a las chicas que estaban ahí y no discrepaba con ellas, a veces la práctica que ellas llevaban del feminismo no me terminaba de encantar, era un feminismo este, muy liberal y vaya, si entro a términos políticos un poco más específicos desde mi punto de vista, el feminismo liberal a veces puede, puede opacar un poco la lucha de las mujeres por volverse demasiado progresista, o sea, yo en general creo que los transexuales, los homosexuales deberían tener su propia lucha y el feminismo liberal busca acaparar todas las luchas en general que sean contemporáneas, cosa que desde mi punto de vista sí ayuda a que se unifiquen más personas bajo esa causa, pero que en la efectividad puede ser un poco más complejo porque a veces no es tan específico y puede llegar a tener discrepancias entre los distintos grupos que se encuentran buscando eh, mejorar su calidad.
0: Sí, claro. O sea, entonces, lo que le pasa a Fer es que en un momento suben unas capturas de pantalla de una conversación en la cual él estaba incitando a una chica a, a mandarle fotos, ¿no? A, man sí, claro. a mandarle fotos provocativas... Y la chica le respondía que no, la chica le respondía que, pues, a ella se siente incómoda y todo eso. Él era el que le insistía, el estaba, que insistía. Estaba
1: muy forzado, además. Y, sí, exacto. Pues, la por... gente que me conocía sabía que yo no hice ese tipo de
0: cosas. Sí, sí, sí.
1: Pero cuando no conoces a la gente y ves eso, te da coraje, la verdad. O sea, porque, por ejemplo, si a mí me enseñas una captura de pantalla que se ve real de una persona que es cercana a mí, pues, sí me voy a sacar de pedo, ¿no? Porque me va a dar, si sé que es real, me va a dar la molestia de saber que, que estuvo insistiendo, que, que no buscaba el consenso, que nada más buscaba su propia satisfacción final de cuentas. Y pues, bueno, las funas son así, ¿no? Sí, ya, así que saquemos el nombre tal cual es las que funas es una son funas? así. ¿no? Y aparte,
0: es la desinformación de, de las personas que están apoyando, ¿no? O sea, porque eh, a lo mejor yo que te conozco puedo decir, bueno, es que te están funando, pero yo sé que no eres así, o sea, yo sé que no lo hiciste. Sí, 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 claro. Pero a lo mejor va a haber otras personas que quieren empatizar con, con la persona afectada sí, sí. que no saben los dos lados de la historia, güey. No saben si realmente sí pasó, si no pasó... Y, y lo peor es que no, Fer no supo quién era no supo no, quién fue nada. la persona que lo estaba funando
1: para nada, y mira, o sea esto te lo digo bueno, con toda la sencillez posible, pero yo, yo me considero una persona popular en la preparatoria en la que estaba uh -huh. y creo que sí era un poco fácil que alguien me quisiera hacer alguna jugada de ese tipo, solamente porque pues creo que sé reconocer mis defectos en ocasiones en ocasiones y con, reconozco que pues pude ser medio, medio prepotente, la neta a veces me sentía mucho no y entiendo, entiendo un poco ¿Qué llevó al enojo de esa persona, quien sea que lo haya hecho? No lo comprendo del todo, pero, pero al menos puedo entender unas cuantas este, fuentes de su enojo. Uh -huh. Eso estuvo un poco chistoso, la verdad. Pero vaya, así mismo, como, como te estoy contando, que conocía a bastantes personas y creo que bastantes personas me conocían, tanto los efectos colaterales de, de ese hecho fueron un poco más grandes de lo que yo esperaba y también se me hizo
0: muchísimo más difícil identificar quién lo había hecho realmente y sí, aparte es lo que te decía, o sea, el sobrepoder que tienen ahora las mujeres de que afortunadamente en la mayoría de los casos quiero pensar, la, a lo mejor estoy hablando desde mi ignorancia, pero quiero pensar que afortunadamente en la mayoría de los casos la mujer ya tiene un poco más de difusión. Claro. Entonces, sí, sí, sí. tanto como puede ver una, una chica que diga, oye, ¿sabes qué? Quiero funar a esta persona porque realmente se merece que se la funen a una chica que a lo mejor puede tener un problema en la mente y por una escena de celos, por capricho, por enojo, lo que tú quieras, tiene el poder de decir, bueno, voy a funar a este güey aunque no se lo merezca. Y arruinarlo por un rato, ¿no? Y, y bueno, exacto. depende del nivel de la funa, ¿no? no y, y no sabes hasta intensas. dónde, no sabes hasta dónde lo puedes arruinar, lo puedes arruinar socialmente, familiarmente. Económicamente. Económicamente sea, si también, su por exacto. Eso, ¿no? O sea, la mujer a veces tiene que tomar en cuenta eso, ¿no? Que, que tienen tanto poder hoy en día, o sea, la mujer tiene tanto poder hoy en día para, para alzar la voz, que tienen que ser responsables contra quién van a hacer la voz, claro, o sea, claro. cómo van a alzar la voz. Y si a esa persona se lo merece o no, porque en tu caso no te lo merecías, o sea, sí, no te no. merecías la funa. Sí, pues es que
1: en general eran cosas que yo nunca le hubiera dicho a alguien y creo que al menos en ese sentido estaba bastante bien que que los mensajes no estaban escritos con la forma en la que yo escribo, que además utilizaba palabras que jamás había utilizado. Y eso, eso me dio la tranquilidad de mínimo saber que la persona que lo había hecho era una persona muy tonta, porque no supo replicar bien mis mensajes, ¿no? Porque cuando, si realmente quieres dañar a alguien, pues creo que lo vas a hacer bien. No sé, no sé la verdad, no sé cuáles fueron sus intenciones al final. Y no sé si esperaba que llegara a, a ese punto, porque pues sí, sí me arruinó un poco, al menos mi alcance durante un tiempo, este, eh, como... Unos cuantos meses después aquí unos proyectos en unas grúas porque también parte del parkour puede llegar a estar relacionado con cosas en las alturas ¿no? Mm -hmm. es como el examen más o menos entonces la difusión de esos proyectos creo que se vio mermada por esta situación y digo bueno, no importa, ya habrá más proyectos ya, ya las personas que, que me conocen saben que yo no hice ese tipo de cosas, obviamente yo me defendí, este, escribí como dos tres textos largos que publiqué en mi muro para que justamente yo pudiera fungir como una contraposición a lo que acababa de suceder, pero el daño ya estaba hecho a final de cuentas y se veía demasiado forzado este, en las capturas de pantalla, el, el, bueno bueno, la persona que estaba allá, no sé decir si era él o ella, no sé, uh -huh. no sé ni quién lo haya faltado, sí, claro, claro, exacto, y nada más le decía a una chica que lo mandara ya, ¿no? No sé quién fue, pero pero se veía se veía forzado al punto en el que múltiples veces me decía que no se sentía bien, que estaba mal, y yo continuaba y creo que ese es un factor importante para pues para ver que alguien está haciendo algo incorrecto, cuando le pones un alto y la persona continúa. Eso fue lo que quisieron hacer ver de mí y pues vaya, se puso intenso, la verdad, eh, porque a pesar de que había personas que me conocían y sabían que yo no lo había hecho, también habían otras personas que se decían, uh, no, yo no me lo esperaba de él, ¿no? Sí, en general, sí. ese sentimiento de decepción, que es un sentimiento falso porque viene de algo falso, ¿no? Pero ese sentimiento de decepción que sintieron las personas me pudo calar un poco durante un rato. Y, pues, afectó un poco mi alcance. Obviamente, ya a medida que pasó el tiempo, pude lo explicando mejor. Y gracias a Dios, después de que yo publiqué esas defensas en mi muro, la denuncia se bajó. Porque algo importante era que, o sea, me habían denunciado junto con mi grupo de amigos. Y yo quiero okay, aclarar okay. Que, que yo no sé si las denuncias que iban hacia mi grupo de amigos eran verídicas. la neta no, ten, no tengo idea porque yo ya llevaba, ¿qué será? Yo creo que casi un año sin interactuar seguido con ellos por distintas situaciones. Porque también yo sí había notado ciertas características de su perfil psicológico que no, no me terminaban de encantar. Okay. Pero bueno, no estoy aquí para tirarles hate ni nada. Lo único que voy a decir es que, o sea, fue por así decirlo una funa grupal. Y que a lo mejor por alguna acción que pudo realizar uno de mis amigos, la persona que conocí esa mala acción de él podía relacionar que mis acciones sí habían ocurrido, nada más por… Pues por el mismo grupo, no, por la cercanía pero al final, como te digo conseguí que se bajara esa denuncia porque obviamente yo sí traté de proceder legalmente no fue necesario porque se bajó pero contacté a mi abogado para ver qué se podía hacer y también para, para que si no la bajaban nosotros pudiéramos rastrear quién había hecho la denuncia a partir de ver quiénes eran las integrantes de la página y checar los mensajes, porque eso se puede no. según yo la policía sí. cibernética tiene acceso a las claves de ese tipo de cuentas y en caso de necesidad pueden entrar a los mensajes para comprobar las pruebas de quién lo había
0: hecho Sí, exacto. Entonces, el mensaje aquí es, hay que tener responsabilidad con el poder que tenemos hoy en día, sobre todo las mujeres que tienen mucho poder hoy en día, tan solo con las cosas que hacemos, con las cosas que decimos, hoy en día, platicábamos ayer eso, ¿no? O sea, a lo mejor yo puedo tener un humor muy negro o tener este ciertos lenguajes que a lo mejor hoy en día ya no son tan bien no sé si decirlo afortunado o afortunadamente, hoy en día tenemos que tener cuidado un poco con lo que decimos claro, y, claro. Y, cómo, y cómo lo decimos, en el contexto que lo decimos, porque nunca sabemos que alguien lo va a malinterpretar Por supuesto sí. y, y puede ser una difusión de algo que ...que va a afectar a una persona... ...cuando realmente no se lo merece...
1: ...es que sí es el mundo de lo políticamente correcto... ...y últimamente las cosas han cambiado bastante... ...creo que tienen sus cosas buenas... ...y sus cosas malas como todo... ...respectivo cambio... ...pero pues vaya... ...a fin de cuentas es algo a lo que tenemos que acoplarnos... ¿no? ...porque sí, claro. no, no podemos cambiarlo en absoluto... ...y a medida que el tiempo vaya pasando... ...serán cosas que culturalmente... quedarán mucho más arraigadas en nosotros... ...sobre todo porque pues toda esa generación... ...que realmente tenía conductas... ...que eran increíblemente misóginas... ...y que realmente tenía los estereotipos de género... ...demasiado marcados... Pues va a pasar, ¿no? O sea, quieras o no, va a, va a pasar esa generación y nos vamos a quedar nosotros en este mundo y por lo menos de la gente que yo conozco, más o menos de mi edad, de nuestra edad, pues sí podría decir que tienen unas ideas este, un, poco, un poco más liberadas acerca de ciertas situaciones sociales y mientras se cuestione todo creo que está muy bien. Porque a veces... Este, al acusado no tienes que acusarlo solamente por ser el acusado Y a la víctima no tienes que creerle solo por ser la víctima sí, claro. No diría que tienes que creerle a uno en específico Más bien creo que tienes que cuestionar todo Para después consultar tus propias fuentes Y tomar una buena decisión Porque con esto sí sí varias personas me llegan a decir No, pues es que por ser la víctima tú tienes que hacerle caso Sea lo que sea, ¿no? Te diga lo que te diga Y ya después, ya después A lo mejor el culpable resulta que no lo era Ya después que lo resto de la vida quizá, ¿no? Pero sí ese tipo de pensamiento no, no me agradó cuando me lo compartieron las personas que lo hicieron. Mm. Y sigo pensando que en general mientras nos podamos mantener escépticos ante todo lo que nos dicen y podamos impartir buenos cuestionamientos a nuestra realidad, vamos a estar bien a donde nos lleve el futuro.
0: Sí, pues es pues eso. Es, es ver el lado de la, de la historia, los dos lados de la historia, o todos los lados de la historia. harta que me llegó a la cabeza que ya está eso de, del deporte, del parkour y todo eso... Digo, tú dices que tu papá falleció hace, hace poco, no tiene mucho. ¿Tiene... Sí, no, no
1: tiene mucho, tiene como tres semanas de hecho Como
0: tres semanas. Está, está reciente. Y, a, y algo que me, que me llegó al corazón en ese momento, digo, yo a lo mejor no lo viste expresado en mí, pero me acuerdo que me dijiste, yo le prometí a mi papá que iba a ser el mejor deportista en parkour y que iba a sobresalir en ello. Claro, claro. Yo dije, oye, pues está qué excelente, ¿no? Y algo que, que me gustó de, de ustedes dos, de tu hermano y de ti, es que se me hizo impresionante o sea, es, digo, nunca me ha pasado pero se me hace impresionante y muy maduro, tomando en cuenta la edad que tienen ustedes, este, tú tienes ya 18, tu hermano tiene 15 años sí, sí digo, si quieres contarme claro, ¿cómo, cómo afrontaron, cómo afrontaron también el hecho de que ustedes a lo mejor ya sabían que, que desafortunadamente iba a fallecer tu papá o sea, ¿cómo lo afrontaron también? ¿cómo lo hicieron para afrontarlo también?
1: Pues mira, creo que a veces hay luchas que nunca terminan pero que puedes saber llevarlas, ¿no? que puedes convivir con ellas y, claro. y en este caso fue duro al inicio la verdad porque nos agarró muy 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 desprevenidos, lo primero que pasó fue que el día del padre él, él tenía un dolor en el brazo, se fue a chocar al hospital y después de unos estudios que le hicieron le dijeron que a lo mejor eran tumoraciones, todo normal, ¿no? hasta ese punto pues podías pensar que era algo tranquilo, algo normal, algo que pasaba rápido. Uh -huh. Y a medida que fue pasando el tiempo, que le fueron haciendo más estudios y que nos dimos cuenta de qué había pasado, nos dijeron que todo había iniciado en el riñón y que tenía un tumor más o menos del tamaño de mi mano en el riñón. O sea, ese es un tumor enorme que no le pudieron quitar. Porque, además, el cáncer ya había hecho metástasis en todos lados. Ah, bueno, se falleció de cáncer, ¿no? Uh -huh. Ya había hecho metástasis en todos lados y era una situación muy delicada, lo estuvimos tratando por mucho tiempo. Y, pues, prácticamente mi hermana y yo vimos, vimos esa caída, al final de cuentas. Vimos como, como poco a poco, suena un poco feo decirlo de esta forma, ¿no? Pero vimos como poco a poco la vida se le iba yendo hasta el punto en el que esto es algo bastante fuerte. Y... Y pues yo no tengo problema en compartirlo, pero hay personas que pueden llegar a ser sensibles sí, claro, con este claro. tema, ¿no? Pero, pero llegó un punto en el que mi papá ya no estaba ahí, ¿sabes? Ya no estaba en su conciencia. El cáncer también había hecho metástasis al cerebro y le estaban dando muchísimos medicamentos porque el dolor era algo implacable. Entonces, dejó de ser él después de un tiempo. O sea, después de un tiempo ya no podías platicar con con esa persona que antes había estado ahí, y vaya, con solo decirte que se le olvidó cómo usar un vaso de agua, cada que cuento esto es una frase que utilizo mucho, pero creo que es un punto, un punto importante para sí, entender, sí. se le olvidó cómo, cómo tomar agua en normal, y eso, eso fue algo bastante contundente, porque pues imagínate, se le olvida eso, que otras cosas no se le olvidaron, y algo que se me hizo muy bonito, es que a pesar de que ya no, ya no recordaba ni cómo usar su cuerpo, ni cómo moverse, ...en sus últimos días todavía se acordó de que era mi cumpleaños... ...porque mi cumpleaños fue el mes pasado a finales... Uh -huh. ...y se acordó de mi cumpleaños... ...y le dijo a mi mamá que me fueran a hacer un regalo... ...entonces este pues sí... ...el último regalo de mi papá fue, fue la última GoPro que salió... ...y me quedé muy feliz con eso la verdad... ...porque sé que... ...sé que Luis de todo corazón siempre fue una persona muy generosa en general... ...y... ...fue, fue bastante intenso poder sentir como... ...cómo se nos estaba yendo... ...pero también hasta cierto punto... ...esa muerte que llegó creo que... ...alivió sus dolores... ¿Sabes? Alivió sus dolores y también nos alivia a nosotros, porque verlo sufrir no era algo agradable, ¿no? Y vaya, es una enfermedad que existe en muchas partes del mundo, es de las principales causas de muerte y a veces, este, como dirían mis amigos, pues, la vida es cabrona, ¿no? <ríe> Entonces, eh, sí tuvimos que mentalizarnos bastante, pero sabíamos que más bien la que le iba a sufrir más era mi mamá. Entonces, eh, tenemos que mantenernos fuertes por ella, no, no privarnos de llorar, no privar nuestros sentimientos, pero también intentar este, superarlo de la forma más madura posible para poder fun fungir como soporte para ella. Y pues vaya, este creo que lo único bueno de esta enfermedad, a fin de cuentas, es que te da el tiempo de despedirte, ¿no? Este, yo pude decirle que lo quería mucho, cambiaron muchas cosas en nuestro trato, y con eso, con eso quiero decir que te sinceras un poco más con las personas cuando sabes que es una condición crítica, ¿no? Te vuelves este, quizá más humano, más humano en esas circunstancias. Fue importante para mí tener ciertas pláticas con él, me hubiera gustado tener muchas más, pero, pero pues no se puede. Y con las que tuve me voy tranquilo porque, no, no estoy diciendo que tuviéramos problemas en general, pero pues uno siempre quiere irse tranquilo, entonces este, me aseguré de que supiera que yo no le guardaba rencor por nada y pues también le pedí disculpas por cualquier cosa que en algún momento pude haber hecho mal yo, como dijo, ¿no? Resulta que, pues sí, falleció. Falleció y hemos tratado de llevarlo de la mejor forma Hemos tratado de, de reacomodar en general nuestras vidas este, nuestro, nuestro orden familiar Pero pues sí, la que está más destrozada es mi mamá Yo la verdad te digo, me siento, sí, claro. me siento tranquilo Porque sé que él se fue tranquilo a final de cuentas El día que falleció este, Como yo todavía no había cumplido la mayoría de edad Ah, bueno, ya la había cumplido, perdón Pero todavía no tenía mi credencial de línea Porque eso se tarda un poco en tramitar sí. en ocasiones Y yo la necesitaba para pasar al hospital Bueno, te cuento que me brinqué, güey me brinqué al hospital para, para estar ahí con mi mamá, para ver en qué cuarto había estado, este, para ver en general quién lo había atendido, dónde pasó sus últimos días. Eso era algo importante para mí y, y me hizo sentir bastante bien poder ver, ver tranquilidad en su rostro, a pesar de que ella no estaba ahí. Pude ver tranquilidad en su cuerpo, en sus manos, en su expresión corporal, que me tiene más tranquilo a mí. Sí, me tiene bastante tranquilo y pues es intenso, ¿no? retomando lo que me habías mencionado en general de lo, de lo que le prometí eso se lo prometí el último día que lo vi se lo llevaron este, internado al hospital porque estaba muy grave se lo llevaron en la ambulancia y pues sí, le dije que, que me iba a esforzar realmente, ¿no? que me iba a esforzar por, por mí y por, por toda la familia para, para poder ser uno de los mejores atletas de parkour aquí en México porque realmente sabía que tenía el potencial para hacerlo ¿no? que yo quería quería representar más cosas para nosotros, para él y quería también que él se fuera sabiendo que, que mi proyecto de vida era algo que tenía, tenía buen futuro, más que nada porque yo me iba a encargar de ello. Y esto es interesante porque, pues, varias de las discrepancias que tuvimos fue justamente como tú lo mencioné, porque se le hubiera gustado que yo estuviera en la carrera, que se le hubiera gustado más, ¿no? Y él sentía que, que el rumbo de mi vida no estaba yendo tan bien, porque no estaba haciendo lo que él quería que yo debía hacer. Y pues vaya, a veces eso son las discusiones con los papás, ¿no? A veces tienen ciertas ideas para ti. Y pues a mí... A mí me tocó el trabajo de hacerle saber que realmente, que realmente me iba a esforzar en lo que estoy haciendo y que eso me iba a llevar la felicidad que al tanto le gustaría que yo tuviera. Entonces sí, esa fue, fue la promesa que le hice y la mantengo y la mantendré, la mantendré durante toda mi juventud, que creo que es más bien lo que dura una carrera de parkour. Y me sigo esforzando todos los días para tratar de ser mejor para tratar de aprovechar mi mucho o poco talento y volver con algo más grande para poder llegar más lejos de lo que muchas personas aquí. Y mira, para amainar para un poco la mente, porque pues, este claro, siempre es un tema un poco, eh, un poco intenso. Estamos es tu de acuerdo. Gracias, es tu espacio. <risas> gracias, Dani. Muchas gracias. Este, pero pues, eh, hablar de la muerte siempre es algo que se acaba de la
0: onda, verdad, ¿no? Yo digo, la desafortunadamente, no he tenido un, una escena de esa magnitud, por sí, así decirlo. Claro. Porque las personas que han fallecido dentro de mi familia no han sido personas que son muy apegadas a mí. Sí, sí, sí. O sea, bueno, la felicidad de mi abuelo fue hace poco. Pero sí lo quería, pero nunca tuve una relación así súper intensa. Entonces, pero sí, sí entiendo que, que hay un momento en el que te, te duele, te duele ver a las personas mal, te duelen ver, sí, sí. este... verlos sufrir, verlos con dolor. Entonces, sí es feo, es este, fuerte. Yo también tengo una percepción de, de la muerte que es muy diferente a la de muchas personas. Y. Y es lo mejor, o sea, creo que cuando ves a la persona irse tranquila, tú que tuviste la oportunidad de despedirte, porque sí, eso es, eso, muy, importante, eso es eh. muy bueno. O muy sea, importante, hay, hay personas que no tienen ni la oportunidad de despedirse, tan solo con Me el acuerdo. simple hecho de personas que a lo mejor ven a su familiar un día y por X o Y razón ya no las vieron regresar. Sí, sí, Entonces, sí. eso es muy valioso, el hecho de que hayan tenido la oportunidad de despedirse. Sí, sí muchísimo, es, es como un, un cierre de ciclo muy chingón. Entonces, creo que también eso les ayudó a, a mantenerse. Digo, yo sé que es algo muy fresco. A lo mejor hay días en los que sí les llega el sentimiento de decir, bueno, pues es que... Es además, que, que, ¿no? que viene de ratos. Porque sí, claro, como, como, que, como todo, todo. Y como todo. Pero sí, yo sí admiro un chingo la... La, la madurez con la que le han tomado de tu hermano. Sobre sí, todo tu bien, hermano sí, me, sí, está muy
1: chiquito, sí, pues sí. Justo, o sea, cuando pasó eso, todavía no había cumplido los 15, yo acababa de cumplir los 18, ¿no? Y son cosas intensas que tienes que afrontar de la mejor forma posible porque la vida continúa, a final
0: de cuentas. Sí, claro, y aparte, sí, sí. es lo que yo siempre le decía a mi mamá, ¿no? Le decía, cuando tú te vayas, eh, voy a llorar a lo mejor un día, dos días y ya. ¿Por qué no? Porque no te quiera. Porque sí, claro. sé que lo que tú quieres no va a ser verme tirado a la chingada. Sí, no, ¿no? O sea, eso es lo muy importante. Es, es verme arriba, verme triunfar, verme chingarle. Entonces, quiero pensar que es una gran motivación también para ti, para poder hacer las cosas sí. que quieres hacer.
1: Sí, bastante en general. Luego, a veces, hay veces que no encuentro la motivación en mí mismo. E incluso desde antes de que esto, esto sucediera, yo ya veía la motivación en mi familia. Entonces, como que ahora se volvió todavía más intenso ese sentimiento. Y, pues, vaya, o sea, hablando del parkour, yo considero que al menos aquí en México a veces lo mantienen a un nivel muy mediocre por sí. vicios o, o por falta de ganas de entrenar, ¿sabes? como que a veces llegan a cierto nivel en el que ya pueden vivir de ello y ahí lo dejan, a mí realmente sí me gustaría llevarlo un poco más allá, vaya te digo hasta donde yo pueda porque hay, hay niños que ya ahorita están tirando cosas muy locas la verdad, por lo menos sí. en acrobacia, ¿no? en acrobacia creo que es cuando puedes progresar de joven y no hay tanto problema, el parkour es un poco más complicado de progresar cuando eres niño, pero hay niños que ya tienen acrobacia muy, 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 muy bien definida, muy cañona y y la neta la New School viene bien pesada. Entonces, pues yo, al menos con el tiempo que he entrenado, te digo, no, no siento que empecé tarde, pero tampoco empecé súper joven, los 14, como que es un, es un buen punto, ¿no? Pero, pero pues sí voy a tratar de hacer todo lo que pueda para que en general pueda, pueda representar al país de alguna forma y para que pueda, pueda mejorar. De alguna manera la cultura del parkour aquí, porque creo que aquí les falta les falta un poco de técnica, les falta un poco de estado mental, les falta también un poco de costumbre. Entonces a mí eso me agradaría bastante, me agradaría aportar mi granito de arena a un deporte que me ha dado tantas cosas y cambiar también otros factores que no me parecen tan propicios para el deporte en el país.
0: Sí, exacto. Y es que también el problema es que el, el deporte aquí en México no es muy bien apoyado, a menos que sea el fútbol.
1: Sí, no, no, para nada. Está, está un poco complicado. Al menos lo único en lo que sí he visto apoyo últimamente, y eso te lo digo aquí en la Ciudad de México, es que han construido más parkour parks, pero en general como incentivos monetarios por parte del gobierno, este, no, 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 hay, no hay realmente. Pero, pues bueno, lo único, bueno, es que para el parkour a veces no necesitas mucho. A veces para el parkour solo necesitas este, un par de tenis, y bueno, iba a decir que nada más eso, pero... <risa> y ganas. <risa> sí, y ganas. ganas sí. Creo que sí necesitas uh, un short. Mira, bueno, con bueno.
0: eso, ya para, ya para terminar, yo... En este proceso del podcast pensé mucho en hacer una pregunta al, al final a, a cada invitada que voy a tener. Uy, ok, ok. Y es algo que, que, que me gustaría escuchar de cada persona porque eso es algo que a mí me interesa mucho. Ok, ok. Y que ya me lo cuestioné ya mis 24 años para llegar a los 25 uh -huh. como como una meta. Para ti, ¿cuál es la medida del éxito y cómo piensas llegar a ella? ¿Cómo crees que vas a llegar a ella?
1: Mira, esa es una pregunta muy importante porque creo que el éxito se puede medir de muchas formas bro. o sea mucha gente sí ve el éxito en lo monetario y sí es importante no porque al menos si tus sueños están basados en tener un, un buen ingreso este creo que creo que es bastante válido no porque más bien te sirve como medio el dinero como un fin para mí nunca sería la la forma del éxito veo el dinero como un medio para poder viajar no Creo que tengo distintos tipos de éxito en distintos aspectos de mi vida. En el deportivo sería ser un referente nacional, poder viajar a Europa, este, darme a conocer allá y conocer, no, convivir con las personas, con su cultura, con su forma de entrenar. Este, Me gustaría también justo dar, dar un, un, un apoyo para la cultura del parkour aquí, cambiar algo, algo pequeño, inspirar a la gente me gustaría. Creo que eso sería importante. Obviamente antes de empezar a inspirar, antes de empezar a entrenar, yo tengo que entrenarme a mí mismo. O sea, esto va a ser un proceso que todavía va a tener mucho tiempo para mí estaría muy bien tener un auge deportivo a partir de mes 21 más o menos, o sea, sí, sí, 21, 25, más o menos por ahí, o sea, quizás siento que lo, lo más importante es aprovechar la juventud en este deporte, porque, pues quieras o no, las rodillas no duran para siempre, pero, pero también es parte del éxito para mí hacer que, que mi cuerpo pueda seguir funcionando de la forma más óptima posible, incluso cuando hay cosas que me hacen tomar más impacto o cosas que me desgastan un poco más, también es, es saber conocer la forma en la que quieres entrenar y poder hacer que tu cuerpo dure en el parkour tenemos mucho el lema de ser y durar o bueno, algunas personas, otras no, otras no. Pero, pero el ser y durar para mí es algo que es, que es muy importante a mí me gustaría, o sea, llegar a todo lo que quiero llegar en el parkour, hacer ciertos retos tener cierto nivel estándar que, que pueda ayudarme a enseñarle más cosas a los demás, que me pueda ayudar también a ser un buen representante y además de eso ya cuando pase quizá mi época me gustaría poder seguir brincando no quizá hacer un rato de flow en las bardas o sea poder seguir haciendo acrobacias algo que me gusta, seguir haciendo fuerza no seguir teniendo muy buen estado físico entonces por lo menos en el nivel físico ese es, es parte del éxito que yo tengo visualizado en el nivel físico creo que sí es importante centrar como la mayor parte de mi energía y de mis ganas y en, en otro nivel, en, en el nivel mental en el nivel social quizá, en nivel espiritual también, pues tengo, tengo este, distintas metas que también pueden llegar a ser un poco, un poco trabajables. Por ejemplo, me gustaría mucho saber muchas cosas realmente, me gustaría me gustaría ser conocedor, al menos no de todos los temas, pero sí saber un poco de todo. Me gusta mucho las cosas de Área 3, me gusta mucho la sociología, me gusta la historia, me gusta también la psicología, me gusta también la biología, me gustaría también aprender de literatura, o sea, creo que tener un, un buen nivel mental para tú poder tener pláticas muy interesantes siempre es importante, porque realmente cuando amplias tu cultura, amplias tu entendimiento y amplias tu mundo, me gustaría tener un buen vocabulario y me gustaría poner en práctica los, los conocimientos que pueda poner en práctica, porque algunos que son pura teoría, que no dejan de ser interesantes, pero son pura teoría, me gustaría tener una buena práctica de esos conocimientos para también conocer un poco más mi mundo, ¿sabes? Para que cuando me toque viajar no tenga que viajar solamente a ver, sino también a contemplar de una forma más profunda a través de los conceptos que ya conozco. Creo que eso hace que tus viajes sean un poco más, más llenos, un poco más vivos y un poco más placenteros. Entonces me gustaría tener un buen nivel mental. Y pues vaya, quizá ya al final esto es un poco proyectivo, ¿no? A veces, este, a veces he escuchado... Mucho ese lema de si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. <risa> y pues vaya, que sí pasa, ¿eh? ¿No? Porque luego esperas una cosa y la vida te da otra. Pero me gustaría tener una familia al final. Sí, quizá eso también podría ser parte del éxito para mí. Tener una familia, este casarme bien este con una morra alta, la verdad. Estaría muy chido, ¿no? Imagínate que... Te, eh, me gustaría tener un hijo más alto que yo o varios, ¿no? Estaría muy cool. Pero... Pero pues sí, me, me gustaría tener una familia. este Algo algo con amor. Porque también, este ya sabes... No sé si has escuchado ese, ese dicho de si quieres dejarle algo al mundo, planta un árbol, ten un hijo y escribe un libro. Uh -huh. Eso me lo dijo mi papá y creo que tiene mucha razón. Entonces, este pues sí, me gustaría tener un hijo. Obviamente, para eso necesito cierto cierto nivel socioeconómico, para que él también pueda impulsar sus sueños tanto como le gusten y que pueda llegar lejos en ello. ¿Sabes? O sea, creo que también parte del amor viene, viene del apoyo más que nada en una familia y pues sí, sí, creo que sería sería un buen nivel para mí de, de éxito tener el suficiente nivel económico para poder viajar a donde me gustaría, para poder conocer el mundo, y el éxito para mí más que nada son las experiencias, creo yo creo que llevarte buenas experiencias de, de tu tiempo en vida es de las cosas más hermosas que puedes tener tener tus viajes, tener, tener a tus amigos, quizás no un chingo de amigos, pero amigos de calidad ¿sabes? como tú entenderás este, es, ese tipo de cosas creo que es lo que realmente hace que la vida valga muchísimo la pena y para mí me parece la mejor medida del éxito posible las vivencias.
0: Muy bien, amigo, muy bien. Me bueno, da un chingo de gusto escucharte. Para mí es un honor siempre platicar contigo, bromear contigo, este, ir igualmente, a comer, y todo. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí. Te agradezco que hayas aceptado la invitación de, de estar en el podcast. Sabes que te Con todo un gusto, con todo gusto. Y mi a pesar povo. del tiempo, poco tiempo que debemos conocernos, pues ojalá sea más. Sea sí, más claro,
1: claro. Por supuesto que sí, siempre es Se un más. gusto las amistades largas, ¿no?
0: O sea, yo te agradezco mucho por estar aquí. Y amigos... Ya saben, si les gustó el episodio Pueden dar su like, pueden suscribirse Voy a estar dejando mis redes sociales abajo También sus redes sociales por si gustan seguirlo Muchas
1: gracias, <ríe> Voy me a estar gustan aquí. ver algún video
0: Así es, sí, claro, claro, Compartanlo, Véanlo te este, agradezco mucho que estén viendo los videos también te agradezco de nuevo amigo gracias, que, que está conmigo gracias. y ya vayan saben a seguir
1: mucho a este hombre por favor vayan a seguir favor. un montón y, <risas> y todo el apoyo que sea posible porque esto va para grande estoy seguro es. de que a las personas que están en el inicio les va a encantar estar allá
0: arriba y ya saben amigos esto fue Platicando y Entendiendo adiós adiós nos vemos chicos